1: Oi, ouvintes do Síntese dos Fatos! Opa. Oi,
0: pessoal, aqui é a
1: Carol, tô aqui com a Janaína, tudo bem,
0: amiga? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio, hein, de síntese dos fatos, com um convidado muito especial. Ó, hoje a gente tem o estagiário mais querido deste programa! <risos> e aí,
2: tudo bem? Aqui é o Rafael.
1: Rafael! <risos> Eu te vejo todos os dias.
2: É, o pessoal que tá ouvindo não tá entendendo nada, é que é, é minha vocês esposa, entendeu? Nada. Ela me cria num cativeiro, mas eu... Ela me tira às vezes do cativeiro para cuidar da... Do...
1: Criminalistas de plantão, eu preciso de uma assistência. <risos> Ai, Seja bem-vindo ao nosso programa. Você que é o nosso estagiário favorito, que ajudou muita gente nessa... Fazer esse projeto sair do papel, é né, Rafa? É exatamente
0: por isso que ele é o nosso convidado especial, porque <risos> ele nos ajudou demais e nos ajuda, né, Carol?
2: Bom, eu queria agradecer o primeiro convite, porque a gente que é estagiário, a gente é low profile, né? A gente fica por trás das câmeras, a gente não aparece no, nos episódios. E é um prazer estar aqui e falar um pouco da minha trajetória, tanto no direito quanto fora dele, né? Então, vamos lá, vamos pro papo. <risos>
1: Ralf, ah, a gente queria começar com você perguntando se sempre foi a sua vontade fazer a faculdade de Direito e qual o caminho, quando você entrou na faculdade, o que, que você queria seguir a princípio?
2: Então, é, eu sou o primeiro formado da minha família. Eu não, eu não sou de uma família de advogados ou que tinha uma estrutura para poder permitir que eu fizesse uma faculdade, escolhesse um curso. Então, por exemplo, se eu chegasse em casa e falasse que eu queria fazer educação física, o pessoal falou assim, tá louco, você vai vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome, né? Então eu era obrigado a escolher uma das faculdades tradicionais. Eu precisava escolher ou medicina, engenharia ou direito. E eu não tinha grana o suficiente para poder fazer uma faculdade longe, né? Porque uhum. eu não comecei como todo mundo aos 18, 19, saindo da, da, do colégio. Eu comecei no exército, eu, eu fiz o serviço militar obrigatório, Cheguei a Sargento, fiquei quatro anos lá e falei, meu, é um trabalho temporário e eu preciso de alguma coisa que me dê uma estabilidade pro resto da vida. Então eu escolhi o Direito, porque Direito é uma faculdade tradicional, querendo ou não, né?
0: Durante quanto tempo, Rafa, você ficou no Exército?
2: É, eu fiquei quatro anos no Exército. Eu entrei com 18, né, e saí com 22 pra 23 uhum. ali, que foi quando eu decidi fazer a faculdade. Eu falei, meu, eu vou me dedicar a alguma coisa que possa me trazer uma carreira fora, uhum. porque eu era temporário, eu tinha oito anos ali apenas. Então eu preferi sair antes dos oito, mesmo que eu ganhasse uma grana menor, mas eu já ia atrás de uma faculdade, né?
1: Mas lá no quartel, você chegou a ter contato, assim, com o direito de alguma forma ou não? Como Dá que ver. você pensou, assim? Como que foi isso, essa virada de preciso fazer alguma coisa, vou fazer direito?
2: Então, a minha tomada de decisão com relação ao profissional, cê... nunca foi emocional. Nunca... Eu não tenho uma história bonita para contar de ah, o meu tio, <risos> ele é um advogado muito bom, ou eu vi um filme e me apaixonei. Eu não, uhum. não tenho essa história pra Quando
0: contar. Quando você chega na faculdade... É, primeiro semestre, as pessoas Por que você está aqui? Por que o professor, né? Por que você veio fazer direito? é a maioria Ah, porque o meu pai é advogado a minha mãe, é. minha tia, né? Aquela e busca aí? pela justiça é. É o
2: seu bastião o da o que, que você respondeu?
0: O que você respondeu nesse dia?
2: No dia que me perguntaram, eu disse, então é a faculdade <risos> mais próxima da minha casa, entendeu? Com o curso mais promissor possível porque era ou direito ou uhum. uma engenharia que eu sou péssimo em matemática, eu não ia Consegui nem terminar, provavelmente, porque em cálculo 1 eu já ia tomar bomba. <risos>
0: entendeu?
2: E psicologia. Só que psicologia sempre teve o estigma, né? Que, meu, você vai fazer isso aí, vai morrer de fome e tal. Então eu, eu não tinha outra opção. Eu tinha eu o direito. Eu tô aqui
0: porque não dá pra fazer não, medicina, eu não suporto é, sangue. As pessoas é.
1: acham que assim, ah, vou fazer direito,
0: vou sair da faculdade rico, né? É. Tem muito e isso.
2: Também, também, a gente tem. Mas, assim, mas
0: a ficha cai rápido. Nessa parte. Ai, eu no meio mexe. da faculdade. Eu acho, que, eu acho que nessa parte, no, no primeiro segundo semestre, você já vê que não tá funcionando
2: é desse jeito, não. não. O, o sonho de sair milionário da faculdade Ele acaba no primeiro ano, né? Você, é. Depois de filosofia do direito, você diz. o
0: outro sonho que
1: morre no primeiro ano é o sonho de. Porque você começa, nossa, você é ministro do STF. É. No outro ano você já tá, acho que magistratura tá ok. Depois, não, a promotoria né, mais fácil. Aí, gente, pelo amor de Deus, eu só não quero morrer de fome. É, é, é assim
2: mesmo. É, a faculdade de direito, ela... Isso é um lado positivo da faculdade de direito. Ela te proporciona esse leque de possibilidades. Uhum. Entendeu? E Só que é difícil. Se você, você tiver uma família, se você tiver condições de, de suporte pra você poder estudar, você consegue chegar numa, numa carreira promissora assim. Facilita entendeu? o caminho. Sim, o, o caminho fica mais curto. Mas eu não tinha essa oportunidade. Então eu escolhi, por, primeiro, porque era uma faculdade que tinha todo esse leque de possibilidades. E segundo, que era a, a única faculdade autônoma entendeu? Porque o advogado, ele é um cara autônomo, ele não não necessariamente ele precisa ter um, um emprego, ele não vai precisar que alguém contrate ele, ele consegue sair sim. da faculdade e se virar. Entendeu? A gente sabe que é difícil, lógico, é. não tô aqui querendo ah, vender um sonho para ninguém, até porque eu vivo isso e não é fácil, mas o, o direito te permite, entendeu? Um engenheiro, por exemplo. É muito mais difícil você ser autônomo na engenharia. Você sempre vai precisar de uma construtora, entendeu? Então, eu, por isso foi uma das razões, a autonomia que o direito me trazia.
0: E hoje, você trabalha, é autônomo, trabalha no escritório? Como então, que é? Como que funciona?
2: Então, eu eu, não, eu tive um problema com a OAB, né? Porque, assim, a OAB, ela tem aquela mística. Né? É. Que ela é extremamente o bicho papão do quinto ano, uhum. né? Você vai terminar a faculdade e você fala assim, meu Deus, o AB. E
0: aí você começa
2: a perder peso, sanidade, <risos> cabelos, Isso. entendeu?
0: E eu não sei se só pra, vo se pra você, Rafa, mas... Lá na minha faculdade, o pessoal no quinto ano começa com uma loucura, assim. Eu não queria ir pras aulas, porque eram só as pessoas falando de concurso público, de prova de OAB. Quinto ano então é muita isso pressão. Começou, essa pressão me deixava maluca, eu ficava... Eu não vou contar pra ninguém quando for fazer essa prova. O povo fica falando, só sabe falar disso. Isso, eu ficava revoltada. Então chegava, e aí? Tá estudando lá pra civil? Não, você viu as questões de trabalhista? Ah, gente, pelo amor de Deus, o povo só fala disso. Aí
2: chegava, aí chegava o cara do previdenciário. Né? e
0: falava, não, não, vou fazer previdenciário, porque tem duas, duas, é só duas peças que dá pra fazer, Exato. que é lei específica. Você escolheu o quê? Civil? Você é louco. Nossa, sai dessa. Não, não, mas conta. Ela, é até, assim, é até era... curioso essa, essa sua experiência aí. Qual a OAB? Como que foi então, isso? Então,
2: primeiro eu tinha um problema. Durante a faculdade eu tive um emprego normal. Eu trabalhei numa fábrica, então eu trabalhava todos os dias. Eu trabalhava de segunda a segunda na fábrica, das 8 às 5. No final de semana eu trabalhava num horário mais reduzido, que era geralmente das 10 à 1 da tarde. E eu trabalhava numa casa noturna aqui da região. Então, eu virava... Meu nome era trabalho e sobre sobrenome era fazer faculdade. Nossa. Entendeu? E aí, no terceiro ano, eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Entrei no escritório e comecei a fazer um estágio nesse escritório. E lá, eu trabalhava em civil. Então, eu tive uma oportunidade de, eu não era um estagiário, eu era um paralegal, uhum. porque eu não fazia o trabalho convencional do estagiário, eu não era só o cara que fazia cota de processo, fazia um pedido Fora. de prazo, e ia no fórum tirar cópia, não era uhum. só isso, eu peticionava mesmo, entendeu? Legal. Eu recebia um, um caso, eu recebia lá um prazo lá, o, o meu chefe ele chegava, me dava um processo, falava assim, tá aqui, manifesta. Uhum. E eu tinha que ler o processo inteiro e me virar. Isso no terceiro ano de faculdade. Então é da dor de barriga mundo. É muito bom, né?
1: Dias. Porque a Jana falou também sobre. A gente conversou num episódio aqui no, no Síntese sobre o estágio. E aí tem estágios que você tem a possibilidade de peticionar e tem estágios que você, é, como a Joana fez, foi basicamente auxiliar um advogado, é né? É isso. Então, não isso... tinha
0: tanta essa oportunidade. Então, eu, eu até considero... Eu é, isso foi bom, foi
1: bom para você, então, no caso. Sim,
2: é, eu acho que isso é um benefício do interior, né? Porque no interior é, é. diferente. No interior você não tem, não tem uns escritórios que tem a dimensão do escritório de capital, que tem lá 400, 500 advogados espalhados pelo país uhum, todo, entendeu? Sim. aqui os maiores escritórios têm 10 pessoas, então o clima é mais de família, sabe? Então, por exemplo, os, os escritórios que a gente tem de referência por aqui, sem, sem dar nome, porque eles não são não patrocinam a gente, então a gente... Não, não vai é, espor, então, né? deixa
0: quieto. Mas
2: eles, eles, são, eles têm sistemas mais rígidos de aprendizado, porque eles tentam formar os advogados para continuarem no escritório, entendeu? Uhum. Então é importante para eles ensinar. Não é só botar o cara lá para que ele carregue o piano, entendeu? Sim. Então, eu, né, voltando, eu... Falando da, da OAB, né, que a gente se perde aqui, Sim. né? Sim. Mas aí eu saí da fábrica, entrei no, no escritório no terceiro ano e já comecei a pensar em OAB. Só que eu tinha um problema financeiro, porque eu não... Eu moro sozinho. E já morava sozinho na faculdade, uhum. entendeu? Então, eu não tinha grana. e é porque
0: você saiu de dois trabalhos, assim, vai, pra fazer o estágio. Exatamente. Ou quando você foi fazer o estágio, você é, seguiu no...
2: No trabalho noturno lá. N não, não? Eu, eu, eu até poderia, mas era só final de semana. Ah, era, tá. A casa noturna funcionava no sábado. Uhum. E, só que era eu perdia o final de semana quase todo, porque ela, eu entrava às 10 na, na casa noturna e ia até às 8 da manhã do outro dia. Então eu dormia no domingo, pra compensar a sim, madrugada que sim. eu perdia lá. Então eu não tinha tempo de estudar. E eu nunca fui um cara muito estudioso, cara, entre nós. Então assim... <risos> Eu tinha um problema de tempo ali. Então eu falei, não, eu tenho só o um final de semana, então eu preciso estudar no final de semana. E aí eu saí e fiquei só com estágio. Então eu ganhava bem pouco, porque era estágio, né? Mas eu trabalhava como um paralegal. Então eu ganhava muita experiência. Eu tive uma bagagem de, de conhecimento enorme perto de quem estava estagiando na faculdade comigo. Tanto que quando eu chegava na aula, o professor começava a falar temas de direito civil, de direito do consumidor, e eu já sabia. Entendeu? Porque eu já tinha conhecido na prática. E aí... Eu comecei a pensar na OAB. Ali no terceiro ano eu falei, meu, eu preciso pensar na OAB, eu preciso economizar uma grana, porque eu vou ter que pagar um cursinho. Porque todo mundo falava, não, não dá pra passar na prova da OAB só com a faculdade, você vai precisar de um cursinho, pelo menos de segunda fase e então. tal. E aí, eu comecei a tentar economizar. Só que quando você ganha quase nada, economizar é uma tarefa é de né? Uhum. E aí, eu deixei enrolar, fui fazendo. Graças à nossa faculdade, que tinha muitas oportunidades de se fazer uns cursinhos ali dentro da faculdade, eu fiz os cursinhos ali. Então, no quinto ano, eu passei na primeira fase e reprovei duas vezes na segunda fase. E aí eu não fiz a, a outra, né? Que são três, então na última eu poderia fazer a
0: primeira Você de novo. Você pegou aquele sistema de repescagem? Peguei,
2: peguei. Eu ah, fiz a eu também, primeira fase. Porque eu
0: reprovei na primeira fase. Na primeira da segunda fase, sim, fiz a sim. repescagem e aí consegui passar.
2: É, então, eu, eu não, eu reprovei duas vezes na segunda fase. Mas eu reprovei as duas vezes na segunda fase por bobeira. Um, eu errei a peça. E era detalhe, porque era uma monitória e eu fiz uma cobrança, cobrança normal. E aí eu errei no detalhe e fiquei por muito pouco. Porque se eu tivesse acertado aquilo, todo o resto da fundamentação tava certo. Eu só errei o E as o perguntas preâmbulo.
1: também, né?
2: E as perguntas eu tinha acertado também, entendeu? E aí não, não fiz. Só que quando eu troquei do quinto para o sexto ano da faculdade, eu não consegui fazer mais a prova. Porque eu não tinha grana para pagar um curso. Hum. E você para de estudar. Porque você não tem mais é a rotina da faculdade. É outra rotina.
1: É não, extremamente E fora complicado. a grana do cursinho, a prova da oab é muito cara de se fazer também, sim. né? Sim, sim. Se
2: você é alguém que pretende fazer direito e não tem um suporte familiar, você precisa ter um suporte econômico. Sim. Você <risos> precisa fazer um pé de meia pra fazer sim, essa faculdade, sim. que ela é uma faculdade cara, entendeu? E aí, no sexto ano, eu falei, conversei com o meu chefe lá na época e falei pra ele, falei, meu, eu não tenho oab mas eu, continuo, eu quero continuar aqui. E ele falou pra mim que ele, eu podia continuar. Eu continuaria como paralegal mesmo, ele me daria é, uma remuneração de acordo, não ganharia como os advogados, mas ganharia mais com um o estagiário, né? E eu continuei. E nessa época foi a minha maior preocupação, porque eu falei, meu, eu não tenho AB. Como é que eu faço pra garantir o meu emprego no escritório de advocacia sem ser advogado? E foi ali que ganhou essa mística do estagiário. Porque foi ali que eu aprendi a trabalhar e entregar muito mais do que as pessoas esperam. Então, eu comecei a cumprir 18, 20... Cheguei a cumprir 30 prazos em um dia. Eu chegava às 5 da manhã no escritório e saía às 10 da noite. entendeu Sem ninguém me pedir. Ninguém me falava pra fazer isso, entendeu? Ninguém é, me explorava e queria é, sugar minha alma no trabalho. Não, eles... Me davam os, os trabalhos normais das 8 às 5, como e qualquer empresa. preciso
0: garantir o que eu Só tenho. que eu
2: precisava ir além, porque eu tinha que ter um diferencial. Já que eu tinha um a menos que eu não era um advogado de, com AB e aí, nesse ano, eu não tive tempo nenhum pra estudar. Eu não estudei nada. Eu, todo o conhecimento que eu adquiri naquele ano foi derivado do, do trabalho. Foi empírico, entendeu? Foi eu fazendo, eu pegando o processo, não sabendo o que fazer, abrindo código, indo na internet, procurando as fontes, entendeu? Porque não tinha ninguém pra me ensinar em todo o período. Eu tinha um período do dia, né? Horário comercial ali, que eu podia aprender com eles. Eu chegava nas pessoas, eu falava, meu, como é que faz isso aqui? Ó, tem uma execução pra fazer. Como é que eu acho bem desse cara? Ele não tem nada, a gente já pediu tudo, como é que eu faço? Aí os advogados iam lá e me davam o caminho das pedras, uhum. entendeu? E uma dica, se você estiver executando alguém e não achou nada, manda fazer uma constatação na casa da mãe. Eita. Geralmente está tudo na casa da mãe. constatação a por é...
1: oficial de justiça, aí isso funciona.
2: Exatamente. Então assim, a gente viu o podcast Também. aqui, não é só minha história, a gente tem cultura. Ah. É, e aí eu, eu passei o sexto ano da faculdade sem a, o, a OAB fazendo né tendo esse uhum. diferencial no outro ano eu tive o prazer de ter uma pandemia
0: e atrasou tudo e aí
2: tudo. não tinha prova do AB e aí eu já abandonei falei então tá bom já que não tem não tem né não vamos fazer
0: deixa para lá
2: deixa para lá mas nessa época eu comecei a ganhar melhor eu, fui, eu tive um reconhecimento do meu chefe por causa de eu, de eu entregar mais do que todo mundo né uhum. e eu inventei uma coisa no escritório, que eram uhum. métricas porque a gente sabe, o escritório de interior ele não tem um ajuste fino como um escritório grande, de capital com, com filiais e tudo uhum. mais então a gente não tinha métrica, a gente tinha muito volume de processo, muito cliente, mas a gente não sabia que resultado a gente teve no ano uhum. quanto a gente reduziu no prejuízo daquele cliente ninguém sabia Entendeu? E aí eu inventei. Que é
0: importante pra gestão, né? Sim, de sim.
2: Então, o que acontece? Além é de eu você fazer... Pra mostrar
0: pro cliente, né? Sim,
2: e assim, mas a minha visão não era tanto essa, de empresa, uhum. de ser parte integrante uhum. da empresa, para que a empresa mostrasse o resultado. A minha visão era, eu preciso mostrar o meu resultado. Sim. Então, eu preciso de métrica. Sim. Entendeu? Então, as minhas métricas estavam ali. Eu falava, meu, tá aqui. Olha o que a gente fez. Olha o resultado que a gente teve. Esse cliente aqui, ele tava executando 30 pessoas. Ele queria um milhão. A gente conseguiu dar 900 mil pra ele. Sim. Esse foi o meu resultado Sim. esse ano, entendeu? Então, essas métricas que eu busquei foi pra isso. E aí, eu ganhei algumas inimizades no trabalho, né? Porque todo mundo tava acostumado a fazer só o beabá delas. Ah.
0: E aí veio, vamos fazer o a mais. Se o estagiário
2: mundo... tá fazendo um relatório de todos os trabalhos dele, por que, que você, dele, não pode por que, fazer, que, você que é doutor não é. faz? Entendeu? Então a gente teve, eu tive alguns contratempos com o pessoal do escritório. Mas assim, eu sempre me dei muito bem, né? Então assim, e outra, eu não tava né, jogando contra ninguém. Eu queria que todo mundo mostrasse os próprios uhum. resultados. Então eu não tive muito problema. O pessoal chiou um pouco por causa da novidade. Mas depois ficou tudo bem, entendeu? E aí isso era o sétimo ano. Né, fazendo métrica e eu estudando. Aí eu comecei a, a acumular patrimônio. Eu peguei e falei, meu, vou guardar uma grana, porque eu preciso de um cursinho porque eu preciso do AB. Não uhum. tem inevitável. E aí eu peguei um décimo terceiro meu, da época, e coloquei inteiro. Pagando um cursinho, pra pagar o AB, pra comprar livro.
0: Ah, é agora. Agora é meu, né? agora
2: eu passo, uhum. entendeu? Então eu, e aí eu passei de novembro, mais ou menos, até a primeira prova do ano. Que de 2020, 2020... 2020. Primeira prova do ano de 2020, que foi dita como a mais difícil. Só que eu fico agitadíssimo com isso, Dobby. Sim. Porque todas que eu fiz eram a mais todo... difícil. Porque todo <risos> ano, todo exame é o mais
0: difícil. Todas que, o... que eu faço, o exame é mais difícil. Todas que eu faço, não tem nenhuma anulação. <risos> teve uma prova, eu lembro, que eu acho que tiveram seis anulações, não lembro. Na minha teve duas...
2: Então, na minha... E não
0: foi minha... a que eu precisava. Nem <risos> essa na ainda, tem que dar sorte, Na minha <risos> prova,
2: assim, puxando a sardinha pro meu lado pra dizer que eu realmente fiz a prova mais difícil do OAB de todos os tempos, hum. é, a, minha a minha prova teve live dos professores indignados, porque tinha questão de magistratura na prova da ordem. Nossa. Entendeu? Teve, acho que seis anulações, oito anulações, não sei, foi recorde de anulações de Acho de que questões. foram
1: cinco anulações.
2: É, eu lembro prova. que foi recorde, eu lembro uhum, que o pessoal falou, uhum. ah, nunca teve tantos assim e tal. E aí, mas eu passei. Né? Tem, tem até uma história engraçada disso hum. aí. Que a gente, eu sou, de, ah, sou do interior de São Paulo e a gente faz a prova muito mais próximo da, da capital. Né? A gente faz em São José dos Campos. E aí, é, é, sei lá, é, é duas horas de, de viagem e tal, né? Pra você... É uma hora e É uma hora e pouquinho. É
0: uma hora, é... Um pouquinho, é uma
2: hora e pouquinho, de, daqui até lá, né? E aí eu fui, fiz a prova. Então você perde o dia todo fazendo a prova. Sim. Porque você chega um pouco antes, aí é a tarde Sim. toda. Voltei. Quando eu cheguei na, na, em casa, a Carolina tava desesperada. Não, a gente precisa saber o que você passou. Porque você tá estudando vai Vamos, ver aqui, Vamos então, ver aqui e,
0: agora. Vamos ver aqui agora. E, a Carol é desesperada, tá? Eu tá... <risos> A Carol, a que Ela fala. é ansiosa, <risos> meu Deus do céu. Eu vindo pra cá, ela, amiga, 9 horas da manhã, já saiu? <risos> Boa viagem. Boa viagem.
2: <risos> Isso porque era pra chegar uma lembrei, hora da tarde.
0: Aí, aí eu, eu lembrei o que você tinha me falado, o que o Rafa já tinha falado. Carolina, pra viajar, ela quer sair de madrugada.
2: É, ela tem, se ela tiver um voo 8 da manhã, ela eu chega sei, no aeroporto é, uma hora. Gente,
0: é, eu lembrei, eu falei, eu parênteses, parênteses,
1: parênteses, porque quando a gente foi pra Brasília, eu fiz o Rafael chegar no aeroporto comigo 5 horas da manhã pra embarcar, 5 pras
0: 8. Opa. E aí eu lembrei disso, eu só vi a mensagem, ou, ok, amiga, tô me arrumando aqui, vou tomar um café, eu vou sair, tá tudo certo. Mas tudo bem. Rafa, voltei né? E aí eu
1: fiz o Rafael olhar, pelo amor de Deus, o gabarito que tinha saído, que não era nem o oficial da FGV eu ainda. Era um
2: gabarito da Deep Web, que a gente
1: achou. <risos> era um
2: gabarito que ela achou no Google, no primeiro link que apareceu quando ela procurou o exame da ordem. E a gente foi ver. Nesse gabarito eu tinha acertado 39.
1: Imagine eu, a minha cara não. e a cara do Rafael.
2: Ah, Ali eu já tinha desistido né? do direito. Ali eu falei, não gosto de direito mesmo, não quero mais. Não é isso que eu quero pra mim, eu vou vender minha arte na praia.
0: Era só isso que faltava pra eu desistir. Era, 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 foi a gota que transbordou o balde. Mas tudo bem. Aí
2: eu né, fui pra casa, dormi, acordei no outro dia de manhã, que eu tenho um mau hábito de acordar às 4 e meia, 5 da manhã, né? E aí eu acordei e falei, não, vou ver o gabarito oficial. Não é possível que foi 39. E eu tinha acertado 45 questões no gabarito normal. Se não fosse a uh. ansiedade da Carolina, eu tinha tido uma boa noite de sono. <risos> Mas tudo a bem.
0: Gente, eu amiga. Fiquei
1: é. assim, eu fiquei assim, não, tá tudo certo. Foi, nossa, foi super difícil essa prova aqui, ó. Tá todo mundo aqui metendo pau na FGV, não sei o que lá. E eu Não, que eu vou ser inteligente, não sei o que. Sabe quando você fica assim e a pessoa tá ali com 39 pontos? <risos>
2: Sabe olha, quando, quando, dia, quando você vai no velório? Você não tem o que falar pra alguém quando você vai no velório, né? A Carolina queria achar alguma coisa pra mim falar. <risos> mas não nada ia tirar aquela dor de de não vamos de comer
1: mim. um lanche, não sei o que lá, porque assim, eu sou a pessoa que se anima com comida, tá? É. Então eu falava não, vamos comer um lanche, não sei o que, né? vai dar tudo certo, a próxima você
0: passa. <risos> no fim, no outro dia, Rafa, de enfim, 45.
2: Sim, enfim, passei na primeira fase, olha. né? Com muito orgulho, porque para Estudar não. era um 45 parto.
0: 45 a
2: 10. Para mim para é estudar é era um parto.
0: É, Passo, é, é a segunda fase 6 a
2: 10. Não, para <risos> mim estudar era um parto. Entendeu? Porque eu trabalhava o dia todo, mantinha o meu os meu, meus horários no escritório normal, porque uhum, eu ainda não tinha o um AB, então eu tinha que continuar dando gás. E uhum. eu e ainda... você
0: passa, você não tem um respiro. Você passa e fala Ferrou. É. Tem mais. Direto, você passa prova, você direto. fala assim, agora é. sim. Agora
2: Isso. acabou. Tá? Agora é o fim de tudo. Isso. Porque agora eu tenho é. a segunda fase pra fazer. Acabou. Só que, nesse ano que eu estudei pra passar nessa prova, eu ainda tive a benesse de trocar a área do escritório. Hum. Porque a gente tem... No, no escritório a gente trabalhava com direito civil trabalhista. Né? E o meu chefe pega tudo. Então ele pega bancário, ele pega consumidor, ele pega criminal, mas ele faz, entendeu? Porque ele tem uma disponibilidade de tempo maior, então ele cuida desses casos que são menores. Agora, civil e trabalhista a gente tem equipes. E em trabalhista a gente teve um problema que a equipe saiu. Só ficou o braço direito do meu chefe lá, que era o gestor. E aí eles chegaram pra mim e falaram, meu, como você tá dando conta de civil sozinho, a gente tem uma equipe maior... Você tem algum problema de ir para trabalhista? Só que eu nunca tinha feito trabalhista, não sabia <risos> nada de trabalhista. Então, ao mesmo tempo que eu tava estudando pra fazer prova da, da OAB, eu estava numa área nova. É, e detalhe,
1: no né? Que quando a gente tava na faculdade, teve a reforma trabalhista. Então, tudo que a gente tinha visto de trabalhista, não, não era aquilo mais.
2: Exatamente, a reforma trabalhista, ela veio no ano seguinte da, da, da faculdade, né? A gente terminou a faculdade, veio a reforma. Então, tudo que eu tinha aprendido na faculdade, não se aplicava <risos> lit ali no, no, na prática, né? E aí, ok, eu fui fazendo trabalhista, fui aprendendo e fui estudando para a prova do AB. Então, todo dia à noite, eu tinha uma sequência de aulas para assistir. Então, eu trabalhava e assistia aula, trabalhava e assistia aula. Quando chegou na segunda fase, eu não aguentava mais ver trabalhista, porque eu, fazia, eu fui fazer, obviamente, a segunda fase em trabalhista, porque era o que eu já estava vendo no trabalho. Então eu via trabalhista o dia inteiro. Eu lia letra de lei o dia todo. E Bom aí eu tinha que, que assistir teve a aula. Você tempo
0: de escolher essa área na segunda Sim, fase, sim. Né? Eu
2: tive essa, essa sorte, né? Uhum. Mas eu cheguei ao extremo de assistir as aulas em pé, fazendo exercício físico pra não dormir. Nossa. Porque tava dando 10 horas da noite, eu tinha aula pra assistir porque eu tinha um cronograma.
0: E o Rafa é viciado em exercício físico também, é, né? Só fica é. aqui a curiosidade aqui. É então, uma, é. então ele fala assim que... que tinha que estudar em pé, pra ele tudo bem, tá? Que de férias ele tava lá nas 5 horas da manhã na academia, mas
2: é, tudo então, bem. Todo mundo, cada um tem seus defeitos, né? Ninguém é perfeito. Né? E aí eu, e aí tudo bem. Passei, aí fui pra segunda fase, segunda fase eu, eu tive eu tive a segunda fase, e aí na segunda fase eu tirei 9,5. Né? Bem. Pra tirar mais nota que Uma a Carolina, pra bem. esfregar na cara dela, obviamente, né? Porque não, a gente não é um casal competitivo. Sim. no e ainda é fiquei Deus. bravo porque eu não gabaritei, porque a FGV queria que eu citasse um inciso lá que eu não concordo até hoje, mas ok, né? Passa, passa, passa. Entendeu?
0: E aí, Reprovou duas vezes, eu não tá estregou assim, na é, cara da FGV. Eu tô aqui olhando pra cara da Carol. É verdade?
2: <risos> é, porque assim, eu não sou nenhum estudioso, hum, né? Mas sim. a gente dá uma enganada às vezes.
0: Caramba, Rafa. Então, nesse rebuliço da sua vida aí, foi quando você passou. No fim, quando você tava nessa troca sim. diária e tudo novo. Foi quando... a... a, a...
2: A época mais conturbada, assim, profissionalmente falando, né? Então você é uma pessoa vida. que
0: pode dar uma dica aí pra quem tá tentando passar na prova da OAB.
2: Cara, é, não tem receita mágica. <risos> pra você passar na prova da OAB, você tem que fazer uma coisa muito simples. Horas de estudo.
0: Entendeu? Você é, tem que tem sentar que se e estudar. Ou entendeu? em pé na academia, se for é, seu caso. For, é,
2: se você for uma pessoa que tem, não tem déficit de atenção, você pode fazer outra coisa. Mas se você tiver, não faça. Uhum. Senta lá e estuda. Sim. Assiste a aula duas vezes. Anota. Depois senta Faz com alguém. Faz
0: as marcações no corde, corde, Exatamente. Corde senta
2: com alguém que, que é seu amigo, que tá na mesma vibe que você. Porque se você tá fazendo uma prova da ordem, você conhece alguém que tá fazendo uma prova uhum. da ordem. Entendeu? Sim. Então, assim, senta com essa pessoa e conversa. Porque você vai conseguir adquirir o conhecimento assimilar mais aquilo uhum. que você aprendeu. Não é só ir lá e assistir aula por assistir aula. A gente sabe que isso não funciona. Isso. Entendeu? Só você ir lá e é ver. E fuja o.
0: fuja dos desesperados. Porque eu fugia na faculdade sim, das pessoas se desesperadas. Se você tiver um grupo
2: de WhatsApp de pessoas fazendo a prova da OAB, saia do grupo.
0: Exato.
2: Tá. Não, não. Coisa. sai do grupo. Porque, porque você não, vai não chegar é no calma. dia de manhã da prova. Não te
0: acalme, não te agrega. Eles
2: vão mandar que... Mil mensagens dizendo coisas que vão te deixar desesperado, porque mudou o local Exato. da prova, mudou o horário é. da prova, entendeu? Você é, descobriu que, de que a prova vai ser a mais difícil de todos os tempos. Isso. E você vai pra, Você já tá desesperado porque existe a mística da prova do Ab. Uhum. E você ainda vai passar por isso? Então, sai do grupo. É, Boa. e outra
1: coisa, véspera de prova e dia da prova, cara, tudo que você tinha pra estudar, você já estudou até é. aquele momento. Não adianta você ficar se cansando ali na véspera e no dia da prova, que eu cometi esse erro na segunda fase da UAB. Uhum. Porque eu fui pra frente da. Você passou de primeira? Amiga? Eu passei de primeira na primeira fase, mas na segunda eu tive que fazer repescagem, porque eu não tinha comprado o curso. Falei, não, tranquilo, dá você pra inteligente. passar sem
2: curso. Só nerd, só nerd, senta na frente. <risos>
1: E aí eu fiquei por 0,10. 0,10, fiz recurso, mas não, não deu certo o recurso, então, e ainda levei um pito da, da FGV, então tive que fazer repescagem, mas a mi, o meu erro, eu fiquei, ah, a segunda fase eu tirei 9,25, ele me esfregou 0,25 na Nossa, cara gente, aqui, vocês ó. vocês são muito nerds. <risos> <risos> mas a, a, eu fui com muita força de vontade fazer essa segunda fase, sabe, da repescagem, uhum. que eu falei, cara, eu não quero fazer essa prova de novo, e aí eu me cobrei muito pra poder passar na e segunda aí, você fase. você fez um cursinho e aí eu Você fiz foi... cursinho ah, tá. comprei o cursinho do Ceis que até na época para quem vai fazer penal é muito bom o que mas patrocina tá nós patrocina tá nós Ceis que <risos> é. a <Lone> Down. <risos> mas na primeira fa na segunda fase que eu reprovei eu cometi esse erro fui para a porta da, da faculdade o Rafa tava junto <risos> comigo e eu tava lá com um monte de coisa de papel, assim, na mão, olhando 500 mil coisas que eu tinha anotado. Anot... Nossa, revendo todas as peças
0: possíveis. Começa e foi dar um desespero e a sensação de não sei nada, não sei nada. É, a... foi... cara, eu não sei nada. Foi foi nada, não tô um lembrando de nada. É, cara, foi um baita erro.
1: Foi um baita erro. Na outra segunda fase, que foi a que eu passei, não fiz nada disso.
0: Não tinha nada disso. Acho que eu fiquei mais e tranquila. Não na hora de passar no gabarito, não vem inventar de mudar Sim, a questão. É, não inventa a maior. Tem
2: também, que é, se você, se você é terrível, perdeu um tempo, gente. se você perdeu um tempo analisando aquela questão Sim. e você decidiu que a, que a alternativa correta é a... Não,
0: não vai ser na hora do gabarito. Não, não reanalise,
2: não que faça que uma tá reanálise.
0: Você tá com a cabeça já cansada. É uma muito é. Ah, vou mudar. Não, é pior coisa, Sim, é, não, não faça, faça isso. isso
2: não faça isso, se você, você chegou no consenso aceite a sua escolha e marque o que você marcou antes então é o melhor caminho tá, aí beleza, passei no AB só que daí eu passei no AB num momento em que eu já não estava contente com o direito mais entendeu? Porque assim na minha opinião, o direito no interior ele é muito difícil, muito difícil no, por mais que, que você tenha uma oportunidade maior de crescimento no interior, porque a concorrência é menor do que na capital, você ainda tem problemas, entendeu? E eu tenho um problema de caráter aí, né? Porque como eu sempre fui pra trabalhista, eu sempre fui pro empregador, eu, eu via muita coisa que eu não concordava. Porque eu, não, eu nunca tive grana, não, não sou filho de empresário, eu nunca estive eu nunca na pele de um cara que tem... 30 funcionários ali que ele precisa controlar eu sempre tive na pele do cara que trabalhou então quando eu vi ali casos de, de verbas trabalhistas que não foram pagas, a gente tem a discussão do direito do trabalho, dele ah, tem muita coisa pra pagar, pro empresário é difícil e então. tal. tudo bem, mas é a regra que a gente tem, então ela tem que ser aplicada, e aí eu vi ela não sendo aplicada e eu tendo que defender a não aplicação ali pra alguém que trabalhou 30 anos e recebeu menos durante a vida toda naquele emprego eu me sentia muito mal com isso entendeu, e aí isso foi me deixando desgostoso com uhum. o direito e aí eu ainda tô no direito, ainda vivo do direito mas eu tô num processo de transição agora
1: não é que eu acho que a gente precisa normalizar uma coisa as pessoas elas fazem direito e aí depois pode ser que quando você comece a sua prática você não, simplesmente não se adapte, vê que aquilo a época poderia ser um plano uma coisa que você pensava que poderia fazer mas tá tudo bem mudar de ideia no é. meio do caminho. E foi
0: aquilo que nós ouvimos de alguém, né, Carol? É, ah, o que você vai fazer depois do direito? é a pessoa, outro curso. Então é. Vou fazer outra faculdade é. Outra faculdade E aí, nesse sentido, da mesma forma que a gente conhece pessoas Até mesmo no Instagram Que começaram Gente, na, a, na Buda, área... a, a Duda A
1: Duda do Instagram, que mexe hoje com marketing ela é o forte dela,
0: marketing
1: Sim, ela descobriu o marketing Quando maiores... ela estava advogando Exato. Então quando começou esse boom de Instagram Principalmente na pandemia De todo mundo ter é. ido pro Instagram Ela percebeu que ela tinha uma vocação pro marketing marketing e tá, cara ela faturou 10 milhões Sim. entendeu qual é Sim, o problema não, de mudar de, de, de área
0: é e você pensa nisso rafa é
2: então eu eu ainda não tenho um, um plano traçado de uhum. o que que eu vou fazer e tal porque a gente tem eu, eu pelo menos eu jogo mais pelo seguro né eu vejo muita história de sucesso né de, de gente que conseguiu que saiu de lá ah, vou largar meu emprego ou, Pegou 30 mil ali, a pessoa tinha ali uma rescisão do, do emprego dela, meteu a cara em outra coisa e aquilo deu super certo. Uhum. Um ano depois a pessoa tava milionária. Mas o cemitério é silencioso, né? Então quem deu errado não vai te contar que deu errado. Você só vai ver a história de sucesso.
1: <risos> é verdade.
2: Não é?
0: É verdade. Então
2: você tem que se cuidar, você tem que pensar. Principalmente no meu caso, que eu não tenho um suporte, eu não tenho como falar, não, vou voltar para casa da minha mãe. Uhum. não tem essa opção. Não. Então assim, eu não posso... Falar assim, não, vou largar tudo e vou Sim. meter a cara em qualquer outra coisa. Então eu faço com muito mais cautela.
0: Pé no chão.
2: Exatamente. Então assim, um conselho que eu dou, se você fez a sua faculdade, né no direito, que é o nosso foco, e não tá feliz com aquilo, ou você tenta ficar feliz com aquilo, você tenta achar a sua área Entendeu? Porque o direito, ele te dá esse benefício. Ele tem muita área, tem muito muita forma de se atuar no direito. Você trabalha Sim. no direito de um milhão de formas, uhum. um milhão de temas diferentes, direito internacional, previdenciário. Não, e não entendeu? só
1: dividido por tema, tem a advocacia peticionante, Exatamente. tem uma advocacia voltada mais para
0: atuação em audiência. Tem outras áreas, você e, pode e ser E o Rafa não. é uma pessoa que ele tem muito insight para essas coisas de lançamento de, por exemplo, Pro podcast, uhum. quando a gente estava pensando na né, criação do podcast, o que fazer, assim, é, é muita coisa boa que ele tenha agregado. Assim. É, e conta então, daí, Rafa. É algo que ele... Da onde também... veio isso?
2: Então, esse, esse, meu, esse meu tino, né, do, do digital, ele veio por causa da Carolina. Porque a gente, a gente tem um relacionamento desde o meio da faculdade uhum. e ela sempre foi famosinha do Instagram. Ai,
1: que... Ah, sabe? super famosa.
2: Que, que é assim, ser famosinha do Instagram é um estilo de vida. se Você, uhum. você que está me ouvindo, presta atenção agora, que se você se identificar, saiba que você pega é dica, pega a dica. um famosinho <risos> ou famosinha do Instagram. tá Se tudo que você vai fazer, de diferente da sua rotina, você posta, você faz uma foto, você tem um close... Você é um famosinho do Instagram, bem-vindo então ao Seleto. Então somos,
1: tá, amiga? Você faz parte também. <risos>
2: bem-vindo ao Seleto Grupo, tá? E, e aí, só que a Carolina, ela sempre teve um problema de segurança. Ela não tinha muita fé no taco. Ela falava, meu, o que, que vocês estão falando que eu sou boa nisso? Eu não sou boa nisso. Uhum. E aí eu comecei a, a estudar isso. Falei, meu, vamos, vou, vou pesquisar vou aprender sobre é muito estranho
0: sobre. você no começo abrir o celular fazer um vídeo sim
2: você falar para começo... você conversar com você mesmo é uma coisa você... muito complexa é, às vezes eu
0: vejo meus primeiros vídeos eu que vergonha alheia. <risos> por que, que eu fiz esse vídeo mas isso é unanimidade.
2: isso é unanimidade. todo mundo que no, no começo com tem esse problema entendeu o Dos mais famosos aos, aos menos todo mundo é assim entendeu e aí eu comecei a aprender por causa disso só que eu sempre tive essa mentalidade de ir além, de aprender, de descobrir as coisas, de saber como é que se faz aquilo, entendeu? eu Um exemplo, a métrica que eu te falei do, uhum, no do trabalho. Sim. Eu não era eu era estagiário, eu tinha que cumprir prazo, eu tinha que fazer carga de processo, contratar correspondente. Mas você teve
0: um eu não tinha ali. que
2: ir atrás de sim, métrica, sim. entendeu? Mas por que eu fui atrás disso? Porque eu tava estudando outras coisas, eu tava estudando sobre... Mercado financeiro, eu tava uhum. estudando sobre reserva de emergência, sobre o que, que você faz com a sua grana, como você investe seu dinheiro, entendeu? E aí eu fui aprendendo sobre empresas. E aí eu vi que uma das coisas que as empresas têm são métricas, elas medem os resultados delas. Então eu falei, meu, se eu não quero ser um cara, só um CLT ali, um cara que trabalha para alguém, recebe um honorário ali e acabou, eu Pô, preciso mentira, aprender sobre resultados. isso. Eu preciso saber quais uhum. são os meus resultados, eu preciso saber o que eu tô entregando, entendeu? para então, eu poder e se entregar você mais. É que
1: é advogado autônomo? A come Se você ainda não adotou isso para o seu escritório, Sim. comece a adotar. Isso é muito importante. Uhum.
2: Sim. E aí, com essa minha mentalidade de querer sempre entregar mais e estar tá sempre aprendendo alguma coisa diferente foi que veio essa questão de eu aprender sobre o, o marketing digital, o tráfego pago, entendeu? É, copyright, de você uhum. poder fazer um texto legal, entendeu? Uhum. E aí eu fui estudando essas coisas. E ao mesmo tempo que eu tava estudando o ao mesmo tempo que eu tava cumprindo prazo, eu perdi um tempo do meu dia ali em coisas que talvez eu nem use, mas são conhecimentos que vão me sobrepor as outras coisas, porque no direito, por exemplo, pô, tudo você vai escrever, você não se comunica falando no direito, você se comunica escrevendo, o, pro, o processo quase que inteiro é escrito, são dois atos sim. que você vai fazer uhum. com, falando, que é audiência, audiência e despacho com um juiz, com um desembargador, é,
1: sustentação.
2: entendeu, então assim, ou uma, sim, sustentação, uma sustentação, mas a sustentação sim. ela é, entendeu, ela é muito na frente, não, é um procedimento muito pra é. frente pra você chegar a usar entendeu? Então assim, eu aí eu falei, não, vou aprender sobre copyright vou aprender a me expressar melhor, entendeu? E aí eu comecei a aprender para a internet, para ajudar ela, pra gente poder montar o perfil, pra gente poder fazer as coisas, é mas...
0: aquele aperfeiçoamento do, de soft skills, né? Sim. Sim. Não, e sim. se não
1: fosse o Rafa, eu não estaria aqui hoje gravando podcast, porque o Rafa que me incentivou muito a começar a postar conteúdo na, na internet, uhum. e aí que foi que eu conheci Elaine, Elaine me apresentou na Janaína, então assim, não Depois seria... eu passo meu pix,
2: vocês me pagam. Tá? <risos> Vocês podem me pagar por todo esse patrocínio.
1: <risos> e você também ajudou a Elaine, né, na, na mentoria,
0: está? Sim, sim é eu tive,
2: uma, eu tive uma, uma participação no staff da, da mentoria que é a Elaine... A Elaine é uma mentora, né? Ela Essa ensina... é Dr. a doutora Elaine
0: Quirino, tá, pessoal? Sim,
2: sim. Ela é a no, é, né, nossa madrinha emérita, né? É. Então, ela, ela tem uma mentoria, ela ensina as pessoas a... a... Como chegar lá? Como é que você né, dá o, o start propriamente de, na sua carreira como advogado, Sim. né? Seja independente do estágio que você tiver, se você estiver no começo de carreira, se você estiver migrando de um advogado, de um advogado normal para peticionante, se você estiver saindo de um escritório pra, de associado para ter o seu próprio escritório, ser autônomo. É, ela assessorava tudo isso, ela te dava esse norte, sabe? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas aí eu trabalhei na parte de staff literal. Eu era uhum. o cara que fazia edição, eu era o cara que fazia gravação de vídeo, eu era o cara que, que contribuía as arts. Com, com as artes, uhum. entendeu? Que também eram coisas que não tinham nada a ver com o direito.
1: Copy de e-mail, tudo era você, Sim, né, sim.
2: Mas aí, isso aí foi o que me ajudou no escritório, no direito, a fa fazer os relatórios. Hum. Porque você precisa. Chega um cliente e fala, meu, eu tô com um problema aqui no processo, recebi uma notificação aqui. O que, que aconteceu nesse processo? Você precisa ter uma apresentação. Você não pode só mandar uhum. um texto no WhatsApp pra ele. Entendeu? Você Sim. precisa mandar um PDF pra ele bem feito, com Sim. a logo do escritório, com os detalhes daquele processo, com as últimas movimentações. Que valorizem
1: a sua
0: marca, é, pessoal. Exatamente.
2: Coisas que mostrem que você não tá fazendo ali uma coisa de boteco. De qualquer
0: jeito. Entendeu? É, é uma uhum. coisa
2: bem feita, é uma coisa profissional. Sim. E tudo isso foi... Uma contribuição dessa e tudo minha... isso
0: é diferencial. É por isso que eu volto a falar que o mercado não está saturado. O mercado está saturado Exatamente. de pessoas isso. ruins. É difícil você encontrar. Às vezes, quantas vezes vem relatório ou você tá fazendo, tô tentando um acordo com a parte contrária e ó, estamos nessa fase processual? Aí vem um quadro assim ó, que a pessoa printou do próprio escritório uhum. mesmo no e-mail é tudo isso quando não é o sábado né? isso a ela não é o sage, quando é, eu é eu corta obrigada. a tela do site te manda uhum. obrigada isso eu, é, eu, isso sei, é o isso eu, eu sei eu abri <risos> aqui exatamente Ô, oh, rafa para gente rafa.
1: partir assim aqui para o final o que que você a pessoa que fez o direito e ela tá nessa dúvida se ela vai ter essa transição de carreira ou não como você acha que a pessoa bate o martelo e fala é, realmente isso aqui não é para e tô caminhando para outras áreas. Teria que ter essa experiência de ter um, um trabalho com outras coisas igual você teve?
2: Assim, de, de começo, é, a pessoa ela tem que estar tá em paz. Ela não precisa se cobrar de falar assim... Porque a gente tem vários gatilhos ali, né? Pô, muitas vezes é a família que ajuda você a, a pagar a faculdade, né? te ajuda com o um livro, te ajuda pagando alimentação, te ajuda dando a van para você ir e tal. E você fala, meu, vou desapontar todo mundo. Uhum. Entendeu? Pô, investiram em mim Sente eu vou trocar de carreira. Entendeu? Uhum. Mas a, a, não, essa, essa âncora você não precisa carregar. Uhum. Entendeu? Porque a responsabilidade que você tem é com você. Você precisa dar certo. Entendeu? E dar certo pode ser em várias carreiras diferentes. Sim. Você pode ser um advogado hoje de sucesso, pode estar se dando bem, ganhando a sua grana. E trocar de carreira, entendeu? Você só tem que ter consciência. O trabalho nobrece. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar o gás, Sim. você vai ter que acordar cedo, perder horas uhum. estudando. Ah, mas acabou que eu não usei nada que eu estudei agora naquele processo. Não importa.
0: Em algum momento... Você vai
2: ter que estudar. Porque é você vai ter que trabalhar. né? Sim, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer por onde, entendeu? E se você encontrou outro caminho ou outra área que te encante entendeu? Começa como um hobby, entendeu? Acumula a função. Ah, eu tô fazendo meu direito aqui, eu sou um advogado criminalista, sou um advogado de família, mas eu não tô aguentando mais isso aqui, eu quero mudar de carreira. Tenha em mente que você vai ter que se dedicar exclusivamente à sua vida profissional. As pessoas que estão com você, a sua família, seu marido, sua esposa... Ele vai ter que entender que você está migrando de carreira. Uhum. Porque não tem forma fácil de se sair de uma carreira e ir para outra. Sim. Você vai ter que manter o seu conhecimento, manter o seu rendimento na carreira que você está... E aprender o novo ofício. Primeiro você Entendeu?
0: agrega, e você está agregando Exatamente. algo que você gosta mais. Então, nada Exatamente. fica tão pesado. Você Sim. Saiu, é o que você falou, ah, não gosto dessa área criminal, quero fazer outra coisa... Mas tá bom, você vai sair do escritório e aí você vai começar a pegar algo que você gosta, se identifica, preparar o terreno. E assim, né?
2: o, o, a, a moda do momento é a internet, uhum, é o marketing digital, sim. né YouTube e tal. Se você é um advogado e você fala meu, eu não quero mais, eu quero investir em marketing digital, eu quero dar a cara na internet, porque eu tô vendo gente ficar milionária com isso, não tem problema nenhum você querer fazer isso. Entendeu? Não é um problema você migrar de carreira. Só que você tem que ter consciência que você vai ter que cuidar das duas carreiras por um tempo. Uhum. até que a segunda comece a pagar a primeira da, da principal
0: você vai ter que trocar exatamente
2: principal. então assim uma recomendação que eu dou né reserva de emergência façam Sim. um pé de meia Sim. tenham uma grana guardada para que vocês possam trocar a a, a carreira de vocês Sim. entendeu não saia de uma carreira para ir para outra no absoluto zero Entendeu? Principalmente se você tiver a sua família Se você tiver um filho Sim. entendeu Porque são essas pessoas que vão Pagar o pato lá na frente é. Porque você vai conseguir se dar bem Só que a dificuldade que você vai ter ali na transição Se você não tiver uma reserva Se você não conseguir manter o seu patamar de vida Ela vai ser sentida por todo mundo Que você ama e isso vai causar Uma dificuldade muito maior Então antes de fazer a transição total Faça uma reserva de emergência. E
0: foi o que eu fiz, Entendeu? né, Rafa? Porque quando eu saí do, do escritório que eu trabalhava, eu fiquei durante dois anos é, trabalhando, né? Eu falo em dois empregos, mas assim, eu saía do escritório que eu trabalhava e aí me dedicava ao meu, né? Ao meu e o da Denise, uhum. ao Martin Calado. Então aí a gente trabalhava, o volume foi aumentando... E tinha dia que a gente trabalhava na semana, chegava do escritório, seis, sete horas, e trabalhava até meia-noite, mas a gente trabalhava feliz, porque a gente tava trabalhando lá na, nas nossas Eu coisas. Sim, era seu nós, filho, né? Era o seu filho, né? O seu, o seu projeto. E a gente, e olha, a gente depende disso para sair. Então a gente precisa cuidar e zelar, porque dessas pessoas vão vir mais, vão vir mais, até a gente ter um pezinho de sim. meia para conseguir sair. Não, e...
1: Eu acho que o que fica desse episódio é que tá tudo bem ter recomeços, Sim. né? Tá tudo Sim. certo, se você não se adaptar, algum lugar você vai se encontrar. Então, se você fez direito e não conseguiu se adaptar até agora, gente, tá tranquilo. É, foi mais ou menos o que o Rafa disse, do não se cobrar por... Família, pressão familiar, era cautela vezes uma...
0: na transição. É né? e
1: uma própria pressão que a gente mesmo coloca sobre a gente, né? Então tá tudo
0: bem mudar de ar. Eu acho que ok. <risos> é mais administrar o eu com eu mesma, Isso. Né? A cabeça, sim. né? É você Exatamente. saber cabeça, lidar né?
2: com os seus gatilhos, é, com as suas isso. dificuldades, com as suas ansiedades. Neuras, né? neuras. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que é, é, se adaptar. Antes uhum. de você, antes de você trocar de carreira, antes de você largar o seu emprego atual e migrar pro o novo, para nova empreitada, você precisa estar OK com você. Uhum. Você tem que ter aceitado suas decisões. Sim. Entendeu? E se elas não, se der errado, porque vai dar errado muitas uhum. vezes antes de você dar um tiro que que, que dê certo e você chegue aonde você quer e você adquira a sua liberdade, vai dar muito errado. Tenha consciência que vai dar errado. Você não é obrigado a acertar de primeira e ser o melhor em tudo. Uhum. Então, entendeu? Como diz o Cortella, né? Você tem que fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você uhum. tem entendeu E muitas vezes vão ter pessoas que vão ter ferramentas muito melhores que as suas. É, o que a gente entendeu? já falou
1: aqui em episódios anteriores também, que a gente é, fica reparando muito na grama do vizinho. Uhum. E isso na internet hoje é um problema, que eu acho que é assunto também para outro episódio, porque é um assunto é. gigantesco. Mas deixar de reparar muito no outro no e outro. É observar o próprio crescimento e a própria adaptação.
2: É, você tem que tá, estar tá ligado que, com o seu caráter. E o caráter, ele é a medida Entre o que você fala E o que você faz Quanto mais distante é o que você fala do que você faz Menos caráter você uhum. tem Então faça o que você fala Tenha caráter que você vai conseguir chegar onde você quer Por mais que a sua caminhada Seja diferente, você vai chegar só trabalha e se dedica.
1: Rafa, a gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa então para os ouvintes do Síntese?
2: É, sigam nas redes sociais o Síntese, <risos> sigam as meninas na rede social, acompanhem pros Eita. próximos episódios. Acompanhe eu... gente... porque
1: o nosso trabalho é o trabalho do Rafa Faça
2: <risos> Façam esse canal bombar, façam esse podcast ser um dos maiores do Brasil, porque o estagiário precisa ser alimentado. <risos>
1: Adorei. Ah, Rafa, muito, muito <risos> obrigada. <risos> muito obrigada, viu? Rafa. Obrigada por ter topado. Obrigada pela ajuda do staff e de tudo que você faz pela gente. Muito o, obrigada mesmo.
2: O prazer é meu e até a próxima.
0: E ele espera o Pix.
1: <risos> Conhecemos. <risos> Deixaremos o obrigada. Pix do estagiário aqui. <risos> pessoal, é isso. Muito obrigada. Sigam o Síntese dos Fatos lá no Instagram é o arroba síntese dos fatos. A gente se vê no próximo episódio.
0: Beijo, beijo, beijo pessoal. E tchau, tchau. tchau, tchau. I, I never feel, feel sure so